0: Madruga, el lunes, con el profesor
1: Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. ¿Tuvo buen fin de semana, profesor? Pues muy bueno, me leí un libro que está muy bien, que me había prestado Begoña, así que sí, gracias, Begoña. De Evelyn Mezquida, el cementerio de los locos, que está muy bien. Uh -huh. Y después me fui a ver una exposición, fíjate, uh -huh. de Miguel Milá, el diseñador catalán. Uh -huh. Y... Todo lo que había era bonito Lo celebramos. Sí, lo pongo en Twitter ahora, ¿vale? Daniel Ramírez García Mina, del nuevo Buenos Días
2: Me conformo con vivir a través del Twitter del profesor Y no son tan buenos si te llamas Alberto, ¿no? Los días, digo Rosa Belmonte, buenos días
3: Muy buenos días, pues yo vi al Madrid ¡Hala, hala!
0: Feliz José Casillas también, buenos días
4: Buenos días, sí vi al Madrid Pero no es un buen día para el deporte Por el fallecimiento de Kiptun El hombre llamado a batir el récord del mundo de maratón Bajar de las dos horas El destino lo decía así Pero el destino se lo ha llevado en una carretera en Kenia
0: Amón Rubén, buenos días Tú donde tenía que estar Tú Ahí lo Ahí. Ay, no vas a decir dónde Luego, luego Ah, pues <ríe> un minuto y <ya> hablamos <ríe>
1: Vale, minuto Es lo
0: otro
3: La España que madruga ¿Dónde el el Sina
0: muy tarde! Son las 8 menos 18 minutos. Uh -huh. Sí, es tarde, sí. Hay siete preguntas y media para iniciar el lunes, la primera de las cuales es... Pues
5: queda claro después de este tormentoso fin de semana si el PP es partidario de Indulta Boutemont, si llegaron a hablar con él de la amnistía, si sí, se tergiversaron los periodistas, el off the record, las declaraciones de Feijó. La segunda. No puede ser el efecto, del suceso, vamos a llamarlo así? En la recta final de las elecciones gallegas, la izquierda de Vox se ha lanzado a la yugular de Feijó. ¿La tercera? Pues cojamos la navaja de Ocam. Puede que en realidad lo que sucedió fue simplemente... Que fijo se explicó mal, no sería la primera vez. La cuarta. Hablando de discursos, ¿cómo es posible que ni siquiera en uno solo discurso de los goya se mencionara la amnistía o la ferocidad con que Sánchez aplasta el Estado de Derecho? La quinta. ¿Qué discurso se emocionó más entonces? El de Almodóvar y los agricultores. El de Ana Belengue Feminismo O el de Alba Flores y Palestina La sexta Profesor Milei se abraza con Francisco Sí ¿Cómo se sintió Dios al reunirse con su representante no en el sé. Vaticano? La séptima Esta me duele mucho ¿Qué club será el subcampeón de la Liga Española? La media que es la última Esta no. me duele muy poco ¿De perdisteis lo de Juan Ortega en...? Eh.
0: Vamos a los periódicos... ¿De qué tratan Dani? esta mañana los diarios, Dani?
2: Queridos hermanos, pido una oración por el Padre Feijó. Este fin de semana, el Lugo leyó en privado un evangelio distinto al que nos venía leyendo, porque incluso los sacerdotes más ortodoxos alinean los textos sagrados cuando están ante una tapita de pulpo. El problema es ponerse a alinear el evangelio con periodistas delante. Todos los periódicos versan esta mañana sobre lo que dijo el Padre Feijó en una comida off the record con periodistas. Primero dijo, luego matizó, y después de que los periodistas publicaran, desmintió. Esta mañana el Padre Feijó se hallan en un fuego cruzado porque los medios de la izquierda se aprovechan de lo que dijo en primera instancia y los medios de la derecha lo critican por haber patinado en el principio era el verbo. Dijo dijo tres cosas. Que cuando exploró la posibilidad de ser presidente tras las elecciones, descartó la amnistía por anticonstitucional en 24 horas, de lo que se deduce que durante 24 horas la estudió. Dijo que no descartaba indultar a Puigdemont si mostraba arrepentimiento y prometía no volver a hacerlo. Y dijo que no sabe si hay terrorismo en lo de Sunavi que ya lideran los jueces. El lío ha venido con lo de la amnistía y sobre todo con lo del indulto. En realidad, ¿a quién le sorprende? ¿Cómo iba a rechazar el perdón de un pecador nuestro santo padre si el pecador muestra arrepentimiento y, y promete propósito de Enmienda. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Evangelio según San Lucas. el Evangelio de Prisa. Están contentos como unas castañuelas. Empiezo por la orilla del río más cercana a Moncloa, el país. El giro de Feijó con los indultos descoloca al PP en plena campaña. Dirigentes populares ven con estupor que se abra a aplicar la medida de gracia a Puigdemont. El titular del país es cierto, pero omiten su portada que Feijó rectificó después y dijo que no se plantea el indulto de Puigdemont. El problema de padre Feijó entonces fue decir toda la frase. Que no se plantea el indulto porque no se dan las condiciones. En la política de hoy parece mejor ahorrar el matiz y decir directamente no al indulto. Ese no se dan las condiciones es la munición que ahora aprovecha Moncloa. La vanguardia hace lo mismo. Se queda con la versión original y omite en su portada la rectificación. La defensa de Feijóo del indulto sacude a la campaña de las gallegas. En el subtítulo se habla de ese fuego cruzado. El gobierno denuncia la gran mentira del PP y Vox habla de gigantesca estafa política.
0: ¿Y qué otros versículos has encontrado esta mañana en las Biblias de la actualidad que son los periódicos? <risa>
2: Voy cruzando el río, patrón Sabes que te quiero Y que cuando alzas tu callado en borracho de rigor Y esta mañana También le quiero a usted Padre Feijó Porque las monjas del sagrado corazón Me enseñaron a estar con los vulnerables Ánimo, padre Podría haber sido peor Podría haber dicho usted Que prefiere la tortilla de Betanzos Muy hecha Y entonces sí Hubiera perdido automáticamente Las gallegas Veamos qué pasa en Los medios más cercanos al PP ABC Qué bárbaro lo de del ABC esta mañana En el editorial se habla De un patinazo incomprensible Ignacio Camacho Escribe sobre el autosabotaje de Feijó Diego Garrocho dice Ni estrategia ni principios y José Peláez escribe Los que escuchamos no podemos fingir que no ha dicho lo que ha dicho En el mundo, portada El desliz del PP con el indulto mete al PSOE y Vox en campaña El editorial Preocupan los últimos mensajes lanzados desde el PP Infravalorar la amenaza del separatismo o dar la apariencia de resignarse ante ella constituye un ejercicio de irresponsabilidad del PP que no se puede permitir y un análisis de Marisa Cruz que se titula Bomba de racimo en plena campaña La Razón es el único periódico que esta mañana salva por completo al padre Feijó lo hace con un editorial que habla del juego sucio de la izquierda, ni amnistía ni indultos solo barro. La cuestión es, ¿por qué el padre Feijó, llevando la delantera, se metió en este lío? Muy interesantes las crónicas esta mañana de Marisol Hernández en El Confidencial y de Garea y Pepe Luis Vázquez en El Español. Dice que tanto el PSOE como algunos varones del PP creen que lo hizo por intentar una voladura controlada de lo que amenaza con contar Puigdemont sobre las negociaciones. Hay dos encuestas sobre cómo afectar esto. En La Razón dicen que mayoría absoluta sin riesgo para el PP. En El Español dicen que mayoría absoluta, pero con riesgo. Y una última noticia. Las protestas de los agricultores hoy han convocado, junto a los transportistas, un paro total. Quieren paralizar los suministros Pero a tenor del pinchazo en las manifestaciones del Finde No parece que puedan lograrlo A esta gesta, compañeros, le falta un himno para despegar Yo propongo uno que cantamos en la Plaza de Toros en San Fermín No lo canto, patrón, pero la letra dice Tractores, cosechadoras Tres o cuatro empacadoras Que no somos de aquí, que somos de otro lado Hemos venido a, hemos venido a jugar y no nos mm. han dejado Amón, tú que eres un sol, dame un sol Y no nos han dejado
1: Gracias, Dani,
0: adiós A
2: ti, patrón Estaba bien
0: la hoguera de Rosa Belmonte que arde esta mañana, Rosa. Bueno,
3: ya habéis adelantado algunos de los términos utilizados para lo de Feijóo y la amnistía. Estupor, shock, dice el país. Desconcierto en el confidencial. Autosabotaje, titula su columna Ignacio Camacho. Torpeza es la más habitual. Y charco. ¡Eres un icono, Feijóo! ¡Te queremos! No leo por ningún sitio. ¡Tontos! En el país, la paradoja de pedir agua y exportar agua, la comunidad valenciana reclama trasvases, pese a que es la autonomía con mayor capacidad de, de, de desalación. Las desaladoras iban a servir para abastecer a grandes urbanizaciones y hay sobrecapacidad porque varios proyectos no se construyeron. Y digo yo, ¿no es más paradoja echar el agua de los ríos al mar para luego desalarla? A Bollero no le gusta que llamen j Bayona. ¿Por qué todo su mundo cercano o más distante se empeña en llamarle con el familiar y entrañable J? Y cita a Leonard Cohen. Antes de aprender magia, la gente debería conocer y practicar la etiqueta. Esto es Ionesco, escribiendo de cine. <risa> Juan Manuel de Prada en su columna sobre lo de la Guardia Civil. En barbate. Son las élites del régimen del 78 quienes han convertido a los españoles en una piara adicta a las drogas y a los fármacos. Así que esos andobas que jaleaban las embestidas contra la patrulla de la Guardia Civil no eran ninguna patulea débiles homínidos, eran una representación del pueblo español convertido en piara que celebraba jubilosamente que la droga pudiese llegar sin trabas a su sangre para poder vivir la vida de mierda que las élites le han asignado. Información de servicio público, andoba, persona cualquiera que no se nombra. En La Razón, ¿es Michelle Obama, el plan B demócrata para sustituir a Joe Biden? Ha entrado por sorpresa en las quinielas, aunque ella de momento no quiere saber nada de política. Y la portada en La Vanguardia, se ve el abrazo de y al Papa. Recuerdan que lo había llamado imbécil y zurdo, hijo de puta. En La Razón, la conversión de Miley. el Papa, es el argentino más importante de la historia. Pero bueno, bueno, esto está por demostrar. Más importante que Maradona, que tiene iglesia propia, más importante que el profesor…
1: ¡Ay, ay, ay, ay!
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez fueron con estas noticias de Empresa Profesor.
1: Ya mismo expansión, principales inversores de la bolsa española. Los cuento. Amancio Ortega, BlackRock, Vanguard, Capital Group y Criteria Cash. También los vendedores a corto pierden fuerza. Esta me gusta. El ICO cubre 2.000 millones del agujero histórico de las eléctricas. El ICO no. Usted, señora, usted. Cinco días, la construcción española se cae de los macroplanes del ferrocarril de Arabia. Y un muy buen informe. El empleado 50, ¿por qué la empresa española no es la alemana? ¿Por qué? Y porque a partir del empleado 50 hay más normas, más regulaciones, menos deducciones fiscales, etcétera. El economista, la inversión productiva cae 5 puntos pese a los fondos Next Gen. A, a lo mejor es a causa de... Y esta es buena también. El gobierno valora si tal es estratégica. ¿Se imaginan la reunión ahí Sánchez? Es estratégica, no es... Mira, vamos a la prensa económica internacional. Noticia más importante, Wall Street Journal, posible acuerdo de fusión... De, de dos competidores, claro, Diamond Back y Endeavor Energy para crear un... quizá hoy mismo lo puedan, lo puedan anunciar. Y terminamos con el Financial Times. que nos cuenta? Que los barcos están evitando el Mar Rojo y el Canal de Suez a pesar de la menor amenaza uh, la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima mal roto en el país. Un manifestante con un megáfono reclama ¡Queremos un futuro mejor! ¡Pero ahora!
0: Contamos la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
4: Y en plena campaña, porque la cita semanal de la Liga se une a la Champions, sigue la Copa, en nada la selección, así que fútbol y más fútbol entre semana, fin de semana y hasta la Semana Santa. ¿Y cómo está la izquierda? Pues lesionada. El tobillo de la pierna izquierda de Bellingham, tres semanas de baja en inglés, no viaja con el Real Madrid que se va en un ratito a ACI. ¿Y cómo está la derecha? Pues lesionada también. La rodilla derecha de Morata, el jugador del Atlético de Madrid, tiene a falta de confirmación un el 15 y está como su equipo fuera de juego, porque la derrota del Atlético en Sevilla deja al equipo de Simeona a 13 puntos de la cabeza. Y pendiente esta noche del Almería Athletic. Pero de lo que más se habla en las últimas horas es del nuevo desliz, del patinazo del Barça, del empate a tres en casa contra el Granada. Solo se dan las condiciones para el indulto con el doble goleador Lamin Yamal. Hay lío porque Xavi no termina de explicarse bien y algunas fuentes cuentan que el presidente Laporta pagó su enfado en el palco con las bandejas de canapés. El que da un giro a su situación y entra en campaña es el Sevilla de Isaías Romero y el que aclara su postura es el Mallorca de Murici que ganó al rayo. La única elección gallega de primera, el Celta, perdió en Getafe y sigue tres puntos por encima del descenso. En estas horas en, que la, en las que la ciudad de Kansas y los millones de seguidores de Taylor Swift celebran la victoria en la prórroga de los Chiefs en la Super Bowl sobre los 49ers y en unas horas en las que el atletismo lamenta la muerte a los 24 años en accidente de tráfico del hombre más rápido del mundo en maratón, el keniano Kelvin Kiptum. Como escribe ABC, murió el futuro porque Kiptum era el candidato para bajar por primera vez de las dos horas en los 42 kilómetros. A las 9 de la mañana vamos a ver el nuevo monoplaza de Aston Martin o lo que es lo mismo, el de Fernando Alonso. La próxima semana ya con los test en Bahrein comenzará la campaña por la 33 y la selección española femenina de baloncesto ha logrado plaza para los Juegos Olímpicos en un desenlace de cine porque ya lo estaba sin jugar llegó a perder con más de 20 con Hungría y terminó ganando para dejar fuera a las húngaras que además jugaban en casa <risa> en 6 minutos serán las 8 de la mañana No. 6
0: minutos Qué bueno. plantamos bro. en las 7 de la mañana en Canarias ahora seguimos vale.
3: Más de uno en Onda Cero donde el Sina?